0: Bienvenidos a este programa en Gaceta Deportiva, el martes 8 de junio, después del partido entre Ecuador y Perú, que lamentablemente caímos 2 a 1 contra Perú, en un partido bastante, bastante feo, hay que admitirlo, aquí esto lo vamos a analizar el día de hoy con Santino Nicoletti, quien nos estuvo ayer acompañándonos en esta transmisión, y por supuesto está contento porque al no, es la patria
1: peruana. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yandri? Nuevamente, gracias por, por invitarme acá al programa, también a Edilson. Y bueno, sí, ¿no? Por parte de aquí de Perú contento porque este era un partido también muy importante para la selección. Y más que todo, en el, en el tema anímico, ¿no? Es un partido importante para Perú. Sacó una victoria difícil porque jugar en, en Ecuador, en la altura de Quito, siempre es complicado pero creo que Perú gana porque hace un buen partido y aparte que los jugadores estuvieron en sus zonas respectivas, hicieron su trabajo, ¿no? en la parte con en, Galés, en, 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 en el arco, en la defensa, en medio campo y en la parte delantera. Creo que hicieron un buen trabajo y es por esa razón que también obtienen la victoria el día de hoy.
0: Es decir, eh, fueron justo con el objetivo de... Por ser que Ecuador estaba muy bien, obviamente, estaba muy bien, obviamente viene de caer de Brasil, es normal para la mayoría de selecciones que somos tan pequeñas, no pues somos grandes como Argentina y Brasil. Eh, el objetivo principal, obviamente quitando la victoria, era literalmente ir al empate o, en, la de, en el caso de derrota, caer por la mínima posibilidad, porque supongo que no ha de haber estado en la mente eso, el objetivo de ganar, ¿no?
1: Claro, o sea, aquí, y como yo te había dicho, lo había comentado también el día de ayer, como junto con José que estaba con nosotros ayer, eh, yo particularmente veía un Perú muy, eh, muy incierto, ¿no? Cómo se presentó ante Colombia en la fecha pasada. Y de verdad, no nos habíamos imaginado que Perú podría ganar a Colombia. De repente, un empate o una derrota. Es lo que nosotros, eh, al menos yo, había pensado, ¿no? Pero una victoria no, no lo no pensé. Y ahí quiero hacer algo muy importante, ¿no? Porque yo he sido muy crítico de la selección siempre, también he sido muy crítico de Gianluca en la padula, pero es importante que cuando tú eres crítico en algo, te reviertan eso, pero jugando, jugando bien, jugando a lo que se quiere, ¿no? Y en la selección eh, es bueno que haya hecho esto porque ha callado botas aquí en, en Perú ha callado bocas, no solamente la selección incompleta, sino también Yaluca Lapadula ha, ca ha callado bocas pero lo que sí es necesario, creo yo que, bueno, el día de hoy, que celebren es eh, justo la celebración el día de hoy pero a partir de mañana, pensar en lo que se viene, que es Copa América que se debuta contra Brasil, y luego ya pensar en estos partidos tripletes por las eliminatorias también
0: claro, ahora por la nueva edición ya el otro año viene ya la el Mundial, por suerte, ya al fin, Dios quiera, ya se acabe también todo esto que estamos pasando, para así quienes tengan la posibilidad, vayan a visitarla ¿no? Pero sí, como te comentaba, antes de iniciar el compromiso, la Padula me sorprendió bastantísimo, para mí hizo un excelente papel en Perú, para mí fue uno de los mejores, eh, la Padula la verdad, eso sí, te soy, te soy honesto, ¿no? Pero también eh, el arquero, ¿cómo, ¿cómo lo viste? A Gallese, porque al inicio me empezó a salir ya cuando era la parte final, pero ¿por qué no aplicar eso, la salida del minuto 1 Acuérdense que al minuto 2 ya, ya Ecuador tuvo una gran oportunidad, ser con un pase un centro a Germena, pero ¿por qué el arquero todavía ahí no sale? Igual en los
1: anteriores partidos no, no salía con gran frecuencia. Yo creo que, que lo que sucede o lo que sucedió con Galese es que he estudiado mejor el partido en el proceso que se, que se ha estado dando el partido lo ha estudiado mejor y ha tratado de cometer mínimos errores como lo, que sucedió, como lo que sucedió ante Colombia ahora se ha cuidado bastante sí se ha cuidado hay que decirlo porque a veces también Colombia eh, perdón Ecuador llegaba y, eh, y también causaba causaba eh, daño ¿no? y es así que viene el primer gol ese, ese primer gol de Perú que fue, perdón, de, de, de Ecuador que fue el descuento casi en los últimos minutos ya fue eh, una desatención tanto de la defensa de Perú como la de Galés, entonces creo que tienen que trabajar, al menos la selección peruana tiene que seguir trabajando en la defensa y que Galés tiene, tiene que estar más concentrado incluso en esos, estos eh, estos en que, estos disparos al arco que son realmente, a veces que se juegan para un lado, se juegan para otro, pero tiene que estar muy concentrado porque si no es lo que pasó, ¿no? El descuento y prácticamente Perú estaba que defendía y Ecuador llegaba para poder, aunque sea, tener el empate, ¿no? Pero, eh, la, y la defensa que jugó un papel importantísimo el día de hoy también, hay, hay que aplaudir eso, ¿no? Que en la defensa de Perú jugó un papel muy importante.
0: Eso te iba a mencionar, la defensa estuvo fenomenal, estuvo brillante. ¿Alguna ya puedo tener alguna falla, por ejemplo en, en tarjetas amarillas Por ejemplo, tomando ese tema Porque si te cuento acá de Domínguez, nuestro arquero Pues la verdad, en los últimos goles Ha sido falla de, de Domínguez Arquero, aparte que está en Vélez Y lamentablemente no, no ha jugado Por lo que es arquero suplente y otro arquero mucho mejor en en el club argentino, pero acá no entiendo por qué, por ejemplo, no lo ponen a Hernán Galíndez, es el arquero de la Católica, me parece un buen arquero, entonces eh, me gustaría verlo full, pero ¿tú crees que el próximo siga a Gallanes? Y tras, que obviamente con este partido, quitó todo ese grave robert que fue el de Brasil que, eh, que fue con Colombia, pero esa pésima, esa pésima salida
1: Sí, yo creo que, que Galece se, se ha ganado la titularidad en la selección, ¿no? Y si es que Gareca hace algún cambio, yo no creo que lo vaya a cambiar para el próximo partido ante, ante bueno, eso ya sería Copa América el que estás hablando, ¿no? Contra Brasil pero de repente si es que hay un cambio de parte del de, 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 de arqueros vendría a ser este Carvalho que también es un arquero experimentado juega aquí en el torneo local en Universitario de Deportes y, y creo que eh, podría hacer ese cambio ¿no? por Carvalho pero yo creo y lo, lo sostengo que él se va a quedar con Galece con porque Galece le da confianza y le da eh, esa, esa, esa esa confianza, esa confianza que tiene que tener tanto el equipo como tal y él mismo, no a pesar de los errores que ha cometido ¿no? porque hay que decirlo, en el primer gol contra Colombia es un error eh, de él más que todo de él, porque sale mal pero creo que con el día de hoy, la actuación que tuvo el día de hoy, se ha reivindicado un poco, se ha lavado la cara a Galicia el día de hoy y eso hace que también Ricardo Gareca confíe más en este jugador, ¿no? Para que sea el portero de la selección.
0: Está bien, porque sí me gustó esa palabra de reivindicar, de que se vuelva a lavar la cara porque sí tuvo un una falla catastrófica contra Colombia fue muy, muy fuerte ese gol prácticamente bajó a Perú y fue eh, prácticamente como fue acá ustedes viendo el partido ¿y me cuentas en qué dónde estuviste viéndolo
1: dónde estuviste viéndolo prácticamente al, al partido bueno el partido lo, 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 lo le estuvimos viendo por acá por un, un canal de, de televisión que transmite los partidos por eliminatorias y la verdad vimos, al menos este aquí hemos visto a un Perú que nos hizo recordar el partido que fue contra el Brasil, ¿no? Y justamente ayer lo hablábamos, ya no, ¿no? que eh, un Perú que iba, que no, ojo, no tenía la posición del balón porque siempre a veces el, el Ecuador se lo quitaba y a veces también contragolpeaba, pero jugó inteligentemente. Perú jugó un, un partido inteligente, jugó un partido eh, donde no este, eh, se sintió presionado a pesar de cómo venía la tala de posiciones ¿no? fue un partido tranquilo pensante, inteligente y sobre todo un partido donde se pudo eh, trabajar en las definiciones, porque ya lo sabemos ¿no? tanto en un partido en sino en una Copa Libertadores o sudamericana si tú estás mal en la definición es imposible que conviertas un gol y el día de hoy creo que estuvieron acertados en la definición igual se tiene que seguir trabajando en la definición y en todo lo demás pero eh, como te digo es un tema muy importante y es un una victoria importante y aquí también hay algo importante importante que hay que recalcar ¿no? la paula tiene amarilla y el próxima jornada no estaría jugando a la paula por acumulación ¿no? ahora uh -huh. quién estaría ahí ¿no? esa es una gran pregunta de repente puede ser que entre guerrero en vez de la paula eso seguramente lo vamos a ver dentro de las, de las semanas que lleguen en Copa América y posteriormente a lo que lleguen de las eliminatorias pero eh, él y Lisa Vincula, los dos los dos tuvieron este, tarjetas amarillas en, en este partido y también Pedro Aquino por ejemplo, ¿no? que también tuvo tarjeta amarilla entonces hay, aún queda todavía tiempo para ver, para analizar qué es lo que se tiene que mejorar qué es lo que se ha hecho bien y repotenciar lo que se ha hecho bien y, eh, y cuidar de repente a los que tengan tarjetas amarillas, para no hacer que los puedan expulsar en algún partido.
0: Yo ahí apoyo lo de cuidar a los jugadores, eh, sacaron, como mencionaste a La Padula, le sacaron amarilla a, a Dúncula, mencionaste que también, aquí otra está, dice que es Pedro Aquino Sánchez también, pero en este caso entonces estamos teniendo un gran nivel de jugadores ya vimos que como hablamos ayer, fueron a Rusia 2018, hicieron un gran trabajo lastimosamente no clasificaron en un equipo que podría ser accesible eh, van a seguir con este club, eh, si no me equivoco la liga peruana no está jugando verdad ya no está, ya no está en juego verdad
1: ahorita la liga, eh, la liga peruana eh, ha, ha culminado la primera fase es la fase 1 del torneo donde Sporting Cristal ha salido, claro. ha salido campeón eh, o campeón o ganador de la primera fase. ¿no? Ahorita va a empezar otro torneo que se llama eh, Copa Bicentenario, donde vas a tener o se va, va a jugar equipos de primera división contra equipos de la segunda división. Y luego que pase la Copa Bicentenario, como eh, se llama el torneo de aquí, viene ya lo que es la parte 2, o mejor dicho, vendría a ser lo que es el torneo clausura ya eh, en unos meses más está, viniendo, está comenzando ese, esa fase 2 aquí en, en Perú, y, y yo creo que también gracias al torneo, a, a esta Copa Bicentenario que se va a realizar, Ganeca también va a tener mayor proyección en algunos jugadores que pueda eh, convocar para... Quizás eh, ya sean las eliminatorias, porque creo que ya no en Copa América, sino para las para las eliminatorias que se vienen también, ¿no? En ese partido, estos partidos de, de tripl tripletes,
0: ¿no? Claro, son, son triple fecha, ¿verdad? Ahorita que me haces acuerdos, son porque ya tienen que acabarse. ¿Por qué fecha vamos recién? Déjame ver, vamos por la Estamos fecha número fecha 8 ocho, wow, pero por ejemplo como quedamos las nueve vueltas en septiembre igual vienen tres, ajá septiembre y octubre, por dios vienen impresionantes vienen impresionantes las eliminatorias sudamericanas, entonces ya que obviamente está paralizado porque se acabó el, el torneo de apertura de Perú, eh, ¿cuándo, ¿cuándo se va a volver a, a reanudar? perdón lo que dijiste, ¿tienen una fecha en específico? el la copa bicentenario si me equivoco. La copa bicentenario. La, ah,
1: la copa sí. bicentenario. A ver, déjame. Déjame ver. Estaría empezando. A ver. Este. Déjame ver un ratito. Sí, sí, busca,
0: busca nada más, no te preocupes. Así es con. igual para sacar bien la, la información. Porque ahí me gustaría saber cómo. Gareca para. Eh, los posibles les tocaría con Brasil ¿qué jugadores podrían añadir? o sea si tuvieras oportunidad de ver para hacer, llegar a ser una, una mejor, un mejor Perú ya que en lo personal te comento que para mí esto sí fue, sí fue suerte la verdad fue una mala estrategia de parte de de parte de Gustavo Alfaro no, no me gustó en, en algunos cambios en el segundo en, los, en el segundo tiempo algunos cambios sí yo hago plata, eh, perdón plata eh, Gonzalo Plata, perdón, eh, muy bueno, perfecto, o sea, literalmente hizo todo, entró Damián Díaz y también es muy bueno, es un jugador bastante querido a nivel nacional, es popular porque fue en un club fue bastante popular aquí en el Barcelona y e hizo muy, muy bien, hizo, hicieron muy bien en los últimos 20 minutos lo que no hicieron los, los, todo, el primer, todo el partido prácticamente, por eso es, tiene, ¿qué
1: fecha es Para ver. Yandri, ya, te tengo la fecha La Copa Bicentenario va a empezar este jueves 10 de, de junio Este día se inicia la, la Copa Bicentenario Y ahí vas a ver va a también ah, un mayor este, un universo Este jueves, ¿no?
0: Este jueves uh
1: -huh, Sí, este, ah, este jueves inicia Perfecto Ya, y que ¿Sigue,
0: sigue completando lo que ibas a decir ¿Y de ahí? Sí, no,
1: eh, y acá va a tener sin, sin duda alguna Ricardo Gareca un, un universo también para ver qué jugadores podría llamar Para la, la próxima fecha eliminatoria que, que delantero, sobre todo que delantero, ¿no? Porque, a ver, eh, la Pabula ahorita este, tiene doble amarilla, Pablo Guerrero también está con amarilla, de repente no quiere cuidar, ¿no? Y, y seguramente va a, haber, va a haber algunos cambios para lo que se viene, ¿no? Para la, la fecha triple de, de las eliminatorias.
0: Claro que sí, ¿no? Con doble amarilla la paula pero sí, sí hicieron sí un, un contraataque. Después del... Primer gol que llegó exactamente a los 70, a ah, no, a los 62 minutos tras ese gran contraataque. ¿Cómo te pareció ver ahí a la selección solo con un jugador? Todos adelante, pero un jugador ya como si fuera los 90 minutos. Y no, recién van ahora de partido, faltarían 30. ¿Cómo vieron? ¿Viste que era una oportunidad de gol o viste que.? iban a fallar por el mal rendimiento que tenían porque es la padula porque es cueva no no podía realizar ese gol no están en un gran nivel avanzado
1: no yo creo que aprovecharon bien los espacios que ecuador había dejado y sobre todo aprovecharon el contragolpe ¿no? aprovecharon muy bien el contragolpe y creo que la padula eh, no fue mezquino al eh, intentar hacer el gol él mismo, porque creo que si la Apadula intenta hacer el gol lo hubiera fallado, incluso lo hubiera fallado entonces es por esa razón creo que le da el pase a, a Cristian Cueva y Cueva eh, pudo convertir en el primero y muchos se le estaban criticando a Cueva porque justamente eh, Cueva fue el que se pierde el penal el mundial ¿no? que le pudo dar el empate ante, ante, ante Dinamarca desde ahí y digamos, Cueva no está llegando con buen nivel, se mejor todo su nivel de Cueva, pero creo que el día de hoy con esa, eh, a ver, con ese también para él mismo, con ese envío anímico, le va a hacer que vuelva a su nivel futbolístico, no poco a poco va a volver a su nivel futbolístico, y eso es importante, tener a todos en un óptimo nivel, en un óptimo rendimiento, para poder eh, hacer buen, buenas cosas en la selección, y jugar, jugar, competir eh, y hacer daño también a, la, a cualquier selección, eso es lo importante
0: Totalmente de acuerdo en todo lo que dijiste, cuando fallan un gol, también tienen esa posibilidad de fallar en, de un momento a otro, claro como, eh, una perspectiva de, de nosotros, como lo vimos Ecuador, como dirías lo viste Ecuador con todo, así como nosotros la verdad, ya que estamos comentando el partido lo vimos a, a la selección que venía bien, yo por ejemplo son eh, algunos cambios eh, critiqué por Estrada perdón, por Méndez que entre yo, eh, Gonzalo Plata que lleva Gonzalo Plata es un gran jugador pero a nosotros nos pasó eh, factura todos los que no llegaron a jugar por ejemplo Romero Caicedo Mario Pineda, Bayeron Castillo José Tingangulo y Damián Díaz deben estar en la Copa América no hay ninguna duda yo concuerdo en eso lo viste desde un inicio Ecuador peligroso ¿verdad? o ya cuando viste a Caicedo de delantero que no estaba ya en el Valencia que le hicimos acá Superman porque sacó doble amarilla y sacó acumulando una amarilla perdón contra Brasil
1: Ecuador creo que le pasó factura la imprecisión, creo que desde el primer tiempo, desde que comienza el partido, Ecuador sí eh, está proponiendo, llegando, pero hay un exactamente no sé qué, qué minuto fue pero hay un, una parte del partido donde Ecuador empieza a, a decaer en, en su juego, empieza a ser eh, dubitativo se le va la pelota muchas veces eh, eh, no tienen eh, no tienen el, el, la consistencia necesaria ¿no? para, para, para el partido ante, ante Perú y eso que Perú estaba llegando poco a poco a la la, al área, porque creo que en la primera parte, Perú llega como tres a cuatro veces al área de, al área de Ecuador, ¿no? Ecuador no, no, claro. no atinaba a reaccionar, pero poco a poco también eh, fue nivelando por ratos, ¿no? Por ratos a Ecuador. Pero sí, creo que le jugó mal la imprecisión, le jugó mal de repente también la presión que tenía Ecuador de ganar este encuentro porque venía de perder ante, ante Brasil 2 a 0. Entonces era necesario también que que, que sume, pero eh, para mí la imprecisión fue lo que lo que fue un factor determinante en Ecuador ¿no? para que pierda el partido.
0: Sí, justamente eso es lo que a muchos nos hace dar iras, porque tenía que ganar sí o sí, viene de perder con Brasil, 2-0. Eh, Perú, con quien enfrentas viene de perder 3-0, o sea, prácticamente nosotros lo que estamos dando es es un alivio para, por ejemplo, en este caso para Perú, estamos salvando la vida porque tiene un punto, o sea, nosotros perdemos contra quien está prácticamente perdido eso es lo que tenemos una falla nosotros los ecuatorianos eso es un ejemplo que pasó en la sudamericana Melec quedó eliminado porque perdió 4-1 contra Talleres, un club de Argentina que ya estaba eliminado, solo tenía que empatar y así por ejemplo vamos a seguir con esta clasificación mundial hacia Qatar 2022, entonces tenemos una gran suposición eh, minuto 62 la la de técnico ¿Cómo sigues sosteniendo el partido? ¿O ¿Vas con todo? Porque hay técnicos, claro, que van de visita y por general que es en Quito, ¿no? Porque es la altura, es algo peligroso jugar ahí, es muy arriesgado. 62 minutos mete Cueva el gol, aquí tengo anotado, claro, mete Cristian Alberto Cueva Bravo anota el gol. Eh, tú, como Gareca, eh, ¿guardas todo o vas también, vas todo al ataque? Porque, ¿sabes? Ecuador tuvimos una mala, mala hazaña eh, nuestros jugadores se resbalaban, eso hacía Darida, se resbalaban muy. muy Aparte, de acá, eh, nosotros tuvimos una mala transmisión, eso te comento acá. Tuvimos que pagar el servicio, quienes podemos pagar, y la transmisión igual estuvo mala, eh, se apagaba la señal, se iba. Y a veces ¿cómo se quedaba mudo, el quedaban callados, no, no, o sea, fea la transmisión, pero por eso creo que fue bastante decepcionante, pero. Eh, eso es lo que te digo, ¿cómo harías Gerrica? metió a 62 Cueva, ¿te arriesgas? ¿te mantienes o vas
1: todo a protegerte? yo creo que estando un 2 a 1 eh, yo creo que defiendo, trato de defender y si es que hay ahí alguna posibilidad de contragolpear y marcar, aunque sea una, un gol de diferencia, lo hago no, pero creo que la estrategia
0: no, no, de Garica. Eh, ya... Perdón, eso, eso es obvio, o sea, eso sí, no, digo a los 62 minutos, el primero. Ah, a los sesenta Ajá, sí, si no el otro, obviamente, tienes que guardar para sacar los tres puntos. Ajá.
1: No, a los a los 62 creo que se podría, se puede este eh, jugar eh, de forma calmada, concentrada, pero calmada, ¿no? Y intentar eh, llegar al área, porque Perú. Eh, estuvo llegando en el primer tiempo Como tres, cuatro veces Entonces, en el segundo tiempo también eh, eh, Estuvo en la, en la misma En la misma carrera, ¿no? Yendo, eh, intentando Llegar, intentando convertir Nuevamente Pero eso es, eso es, ¿no? Yo creo que Areca no se guardó nada En, eso, en ese laxo de, del, del tiempo, de, de los minutos Pero sí se cuidó en ciertas cosas no y Sobre todo se cuidó en no dejar tantos espacios que Ecuador lo no pudo aprovechar como lo aprovechó en el gol del descuento, que de la parte defensiva dejó abierto un campo donde eh, eh, se meten y, y meten el, el gol, ¿no? El gol del, del descuento de, de Ecuador. Y es importante eso, es importante que tenerlo en cuenta para que un próximo partido eh, no, no pase eso, ¿no? Y también algo importante fue el, el arbitraje, creo que el arbitraje estuvo impecable. No, no sé cómo tú lo hayas visto a Esteban Ostofish, pero creo que el árbitro fue, eh, no fue determinante y creo que no fue un árbitro polémico como a veces solemos ver en otros partidos.
0: No, pues ya que me preguntas eso, ¿el arbitraje? No, el arbitraje para mí estuvo bien lo único que me fastidió es por ejemplo que en la adición no adicionó de todo, porque hago esta diferencia, es que en el partido prácticamente minuto 3 si no me equivoco por ahí ya cometió un pequeño error Mena igual ya lo quedaba a conversar el árbitro que es muy, muy conversón eh, toda acción media fuerte y valvara por ejemplo es en el caso en el penal para ti es penal o no para mí, no lo vi penal. Se lo, se exactamente. Lo, te lo soy sincero, no fue penal. Sí, exactamente. Yo también, para mí, al inicio, fue penal. Claro, topa la mano. Tú ves, claro, hasta el árbitro lo, lo pinta. Pero luego ya con Bar tú ves que la mano está pegada. O sea, eso, amigos claro. ecuatorianos que nos están viendo, la mano pegada al cuerpo no, no es penal, penalti. Eso es autorizado por la FIFA, ya que obviamente... Un defensa donde se guardan los brazos, no puedes esconderlos de todo, así que eso no es penalti. Pero ahí me doy cuenta que reanudamos bueno, a los 52 minutos, prácticamente unos 6 minutos nos demoramos en el bar. Eso es algo que me que dio bastante iras porque está demostrando ser un buen árbitro, un buen árbitro pero ¿por qué? ¿por qué demoras tanto? No, no lo entiendo. Por lo general, todo el mundo, de hecho, todos acá en Ecuador, y bueno, también ustedes, porque son de ataque en este caso. Eh, los jugadores siempre van a quemar tiempo Eso es normal, al final se quedan Ustedes estaban que se apuren Que se queden ahí, vuelta a nosotros Obviamente la inversa, que se paren y todo eso Pero ahí el árbitro como es algo neutral eh, Siempre en el bar Es lo que me dio un poco de iras Porque lo único polémico ahí Era si la pelota cruzó la línea Es decir, si es que la cabeció Dentro del área o fuera Yo pensaba que eso iban a hacer Pero no, revisan el penalti Y encima va hace la señal del bar. Y acude a ver en la cámara frontal. Por eso que no, no me llama del todo la atención. Uy, mira, minuto 4 Brasil gana 1-0 a Paraguay. ¿Qué tal? Te digo, no, Brasil ya... Brasil es, es fuerte y esto por lo menos nos alivia a nosotros. A nosotros en Ecuador, claro. Eh, seguimos con este resultado y ya nos quedamos terceros. No, no va a ver cómo nos cambia nadie. Entonces, el Uarte, ¿te parece de buena manera cómo actúan? como si es que está bien que lo revisen pero por qué lo revisas de una manera u otra, hubo otros errores en las que también acudían al bar y por qué Es cuando es una acción es fuerte yo me meto de manera muy grosera llevo algún insulto o algo parecido listo, pero no entiendo por qué cada, prácticamente cada cierta falta
1: acudía al bar Sí, ahora lo que lo que sucede también es que en este penal o en primera instancia se vio que fue penal eh él lo cobra, ¿no? Sogis lo cobra, lo cobra, pero está el bar e interviene y le dicen: no, espera un ratito, mira mejor la repetición. Pero sí, tienes, eh, hay, tienes también razón, ¿no? Que muchos se demoran en ver eh, el bar. Seguramente porque fue una jugada muy, muy finita. Quizás eh, se demoró por eso, ¿no? Pero en eh, muchas veces en otros partidos también se demoraron como dos minutos, tres minutos, hasta cuatro minutos ver el bar. Y eso también te deja un poquito de de malestar porque no das continuidad al juego, ¿no? cortas en el, el partido en momentos importantes y claves que pueden ser determinantes, pero es el... Es, es eso, no es la molestia, que no le das continuidad al partido y tienes que esperar unos 5 o 4 minutos para que todo esté más claro. Y, y le quitas ese sentido de fútbol también, ¿no? Ese, esa... A ver, esa picardía, o cuando estás en, o cuando estás en todo el... El, el punto honor de cada equipo, ¿no? Lo bajas por el bar. Entonces, eso creo que tiene que mejorar un poquito. Sí, sí, sí yo también estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Que no se pierda mucho tiempo en, en ver una jugada tampoco. Es que, bueno, por ejemplo, yo a eso también
0: topas igual mi idea, full gracias, eh, de que el bar tenemos que aguantarle. Pero, alguna, ¿te gustaría alguna ley? Obviamente, a mí no, porque esto... La mayoría lo dice cuando el, equipo, cuando el equipo va perdiendo, que al final al arquero le lleguen a sacar alguna tarjeta amarilla. Es decir, ¿tú crees que fue perdonado en lo personal? Sí, fue perdonado en este caso Gallese, que fue un gran arquero. ahora, al final del partido, al fin entendió que un arquero puede sacar la pelota. En todo el partido prácticamente no sacó ninguna pelota, no, no salía con las manos, pero ahora sí... Eh, ¿Crees que alguna manera sea buena para evitar sacar esas pérdidas de tiempo? O sea, una suposición aquí entre ambos, claro. Porque esta pregunta obviamente va para, para nosotros, que fuimos las víctimas. Pero eso no sacamos si es que nosotros somos los, los
1: ganadores, claro. Se entrecortó se, se, se un poquito, voy Andri, ¿me puedes repetir la pregunta? Se te cortó. Ah, ya, yeah, claro, claro, sí, no, no te preocupes. Era sobre...
0: El bar, que está bien que lo interrumpa, que a veces es muy, muy feo, pero el árbitro crees que en sí también ya tenía que sacar lo que son las tarjetas amarillas a algunos jugadores, específicamente aquí te, te mencioné al arquero a Pedro David Gallese, por lo que ya empezaba a demorarse y algo, pero obviamente solo te digo alguna suposición, algún comentario, porque te comentaba que esto nosotros lo decimos, en este caso nosotros, como porque somos las víctimas, porque tenemos nos perdiendo, pero si vuelta era el papel cambiado, nosotros demórate todo lo que quieras, eh, acuéstate ahí, que vengan los médicos, o eso parecido. A
1: ver, eh, yo creo que en cualquier lado eso va, como tú lo dijiste, ¿no? va, va a suceder, el, el tema de la demora, el tema de que por qué no saca rápido, pero también... Yo también concuerdo a veces contigo que un poco fastidio incomoda más aún cuando puedes hacer un montón de cosas en, en los minutos que quedan, ¿no? En los minutos que quedan puedes hacer muchísimas cosas y de repente estar eh, quemando a tiempo es también perjudicial, ¿no? Para el equipo que en este caso está perdiendo, pero creo que es una estrategia que se utiliza siempre. Es una estrategia que tanto, no solamente Perú, ¿no? Sino Argentina, Chile, Colombia, muchas selecciones lo, lo utilizan y a ver, pero eso creo que ya es interpretación del árbitro, ¿eh? más que todo, porque si el árbitro cree que ya, o sea, ya, ya está demorado demasiado, él, él puede sacar la tarjeta, ¿no? O igual, no solamente a un arquero, un jugador, o a cualquier otra persona que esté dentro del campo, pero me parece que ya es más, eso es más decisión del técnico que, eh, que lo, haya, lo vaya a hacer. Si yo hubiera sido el, el árbitro, yo creo que sí lo hubiera sacado. Creo que sí, ¿no? Porque eh, demora un poco el partido y demora también el tema de que, eh, de que también sea más eh, continuado el, el, el juego. Pero es, es, es eso lo que va a pasar en todos lados, ¿no? Que se vaya a demorar, vaya a demorar en sacar el, el, la pelota, o algún un jugador que se, que se vaya a tirar y de ahí ya no se levante hasta un par de minutos más, ¿no?
0: tener una menos, menos, menos frecuencia de ahí, ya que solo es algo fuerte. Por ejemplo, siquiera se gastó unos 10 minutos. O sea, por ejemplo, el árbitro, nosotros ya lo custodiamos, sí, ya lo cuestionamos, perdón, como ya la segundo robo consecutivo. Eh, primero con Brasil, obviamente fue brutal. Hay quienes dicen que no fue penal suyo, perfecto para mí yo en Brasil, si fue penal, acá ya no es penal y eso sí es evidente, acá respeto si encuentran comentarios, igual igual allá, en tu medio, medio periodístico igual, ¿cómo, ¿cómo está en el, ya tuviste algún debate o algo parecido que tengas, tengas que reclamar y decir que estuvieron fuertes así como yo, que fue una sorpresa fue un,
1: un golpe no, bajo sí, literalmente justamente, para nosotros? justamente antes de, de entrar con aquí también al, al a la entrevista, eh, sí había hablado con unos colegas, pero sí lo que hemos dicho es que nos sorprendió ver a Perú de la forma como lo vimos, ¿no? Nos sorprendió bastante, eh, nos sorprendió que fue un cambio de mentalidad total al partido ante Colombia, y el de ahora fue muy bien, en sus líneas estuvieron muy bien, trabajaron todo el equipo en, eh, con, por completo, pero hay muchas cosas todavía que Perú tiene que mejorar, muchísimas cosas, ¿no? muchísimas cosas y jugar con tranquilidad. Eso también hay, es, es algo que se tiene que rescatar el día de hoy y que espero que se siga haciendo en los próximos partidos que vienen.
0: ¿Por qué topas el tema de que juegue con tranquilidad? Para mí, hoy Perú hizo un gran partido. Prácticamente lo que hizo es crear algunos espacios donde eh, dejaban espacios abiertos y luego... Eh, recuperaban la pelota y listo, iban a los contraataques. Obviamente solo dos fueron buenos, contraata buenos contraataques que terminaron en gol, pero uno no. ¿Cómo, ¿A qué te refieres más con tranquilidad? ¿Qué esperabas que hicieran en algo más específico? Porque en lo personal veo que estuvo bien específicamente en lo defensivo, no les dejaron hacer prácticamente nada y en la
1: delantera sí estuvieron fallos, como ya hablamos de ese tema, pero algo más de eh, lo tranquilo. En la tranquilidad me refiero a que Perú venía con la presión de ganar como sea este partido ¿por qué? porque el, el, la derrota ante Colombia si, hay, si bien es cierto Perú remo, no remonta perdón. Perú consigue los dos goles pero deja abierta la, la parte defensiva para que eh, Ecuador pueda convertir el, el descuento, ¿no? el descuento llega a los 92 con, de, con Gonzalo Plata, entonces a eso es lo que yo, yo voy porque Perú ya está un poco impreciso, un poco apurado y solamente sacaba las pelotas. Entonces, en esa parte, creo que Perú ha tenido que jugar con mayor tranquilidad, con mayor eh, eh, toque de balón, porque Ecuador se venía con todo, ¿no? Y bueno, no tuvo la, la suerte quizás de convertir el, el, el gol en el descuento y para que al final sea el empate. Por eso es lo que yo me refiero, ¿no? Que, que ha, ha jugado, tenía, o tiene que jugar también con tranquilidad y tratar de manera inteligente llevar el partido, porque siempre a Perú le ha costado en los últimos ya minutos de los partidos, mantener el resultado. A veces se les ha escapado, a veces le, le han empatado, han ganado en el último minuto, se han defendido bien y han podido conseguir un buen resultado como el día de hoy. Pero a Perú siempre un poquito le cuesta mantener estos resultados como le costó, le costó un poco ya prácticamente en los últimos minutos del, del partido le costó a Perú y casi se viene el empate de, el empate de Ecuador ¿no?
0: Totalmente, ahí sí, ahí sí me aclaras es un punto de vista claro en, el, en el, modo, el modo de lo que es defensivo y medio, medio campista, entonces este domingo tenemos lo que es Copa América, ¿no?
1: ¿Algún resumen básico a los primeros rivales que tienes? Eh, bueno eh, debutamos con Brasil Perú debuta con, con Brasil en la, en la Copa América eh, esperemos ¿no? esperemos saber qué es lo que hace la selección peruana porque ya ha enfrentado a Brasil en estas eliminatorias, lo ha enfrentado bien, salvo por el, el, la actuación de, del árbitro de Bascuñán, no que no, no fue de todo clara esa, esa participación de Vascuñán en el partido con, de, de Perú con Brasil también ya Perú sabe cómo juega Brasil Ojalá que pueda ser un buen partido, como te digo, un partido inteligente, un partido tranquilo, un partido donde todos en colectivo jueguen para todos. Esa es la idea, ¿no? Que Perú juegue colectivamente, que Perú sienta que eh, se puede, se puede jugar, se puede llegar, se puede, se puede hacer daño a Brasil. Si bien es cierto, Brasil eh, es una de las potencias a nivel Sudamérica, pero tampoco es el cupo a Brasil, ¿no? ¿eh? Si tú le juegas bien a Brasil, le juegas en toques, le juegas inteligentemente, le juegas sin presión y le juegas enfocado a lo que tú quieres, se le hace un buen partido a Brasil incluso se le puede ganar. Eso es importante, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Ojo, no, está, no estoy desmereciendo lo que hace Brasil, porque Brasil es una selección que siempre en el eliminatorias o en Copas Américas está en está la talla, está a la altura. Y es uno de los equipos que siempre clasifica a los mundiales, casi siempre. Y, y ese es el juego que tiene Brasil. Es una selección muy importante, es una selección muy fuerte de Sudamérica. Pero hay selecciones que también le hacen competencia. Perú, por ejemplo, le eh, eh, hizo competencia en la, Copa, en la final de la Copa América de 2019. Le hizo competencia en este partido de eliminatorias. Entonces, Perú tiene que ir por ese lado. Eh, trabajar bien y tratar de hacerle eh, no jugarle de igual a igual quizás, pero tratar de hacerle hacerle juego, hacerle competencia a Brasil.
0: Igual, bueno, eh, ¿crees que Gareca tenga dos equipos igual o vaya al mismo equipo? Por ejemplo, aquí en Ecuador, yo veo que sí tenemos el mismo equipo para la Copa América, la verdad, pero pienso que sí va a ser algunas algunos ingresos más de futbolistas, otros van a sacar, por lo que no me gustó algunos y algunos jugadores no, no daban la talla, otros, igual que en cualquier selección, eh, al no tener eh, al no tener nivel futbolístico, es, de, es decir, al no jugar de una manera um, como en el corriente, como lo hace un deportista, de manera frecuente, no, no llega a tener esa calidad, esa, esa habilidad que llega a tener. Yo, por ejemplo, aquí en, en Ecuador no veo la misma selección, prácticamente yo veo algunos, algunos cambios, igual para, para Copa América ves eh, la misma alineación, ¿cierto? O ves algunos fuertes cambios oh que Gareca diga, así como acá Alfaro, que Alfaro llegó aquí a días, a, un, a horas antes, creo que un día antes de, de Ecuador, de dirigir Ecuador, por una mala dirigencia que tuvimos con Jordi Cruz un técnico que se nos fue, prácticamente solo fue dinero y boca, pero al llegar acá eh, fue milagro lo que hizo Alfaro, cosechar nueve puntos de dos, o sea, de manera impresionante, pero hay... Eso, ¿crees que en último momento porque ya se empieza este domingo que vi acá al Sporting Cristal vi acá al, al Club de Lima, acá este jugador lo quiero acá que vaya a hacer eso de manera urgente para que los entrene antes de iniciar la Copa América?
1: Yo creo que mm, quizás se va a quedar con la, la misma alineación del día del día de hoy, puede ser que sí se quede puede ser pero de haber algún cambio, va a haber algún cambio. De hecho, bueno, en dónde, en qué posición, exactamente no se sabe porque Gareca todavía no, o sea, no ha trabajado el tema de, de Copa América. Ya seguramente lo irá trabajando en estos días para ver qué, con qué, con qué este alineación va, ¿no? Porque se enfrenta a Brasil y tiene que tener un, una alineación eh, import, importante, ¿no? Tiene que tener una alineación importante para
0: uh, hacer un buen partido ante, ante Brasil claro, totalmente, eso sí también tengo la misma esperanza de, de Ecuador, que puedan hacer dos, dos estadísticas, dos alineaciones de manera diferente y de manera individual, para una eliminatorias y otra para para lo que es la Copa América Copa América igual ¿Pasas? ¿Pasamos? ¿O cómo es la cómo es la clasificación? Ya que aquí, obviamente, inicia el domingo 13, Brasil con Venezuela a las 16 horas y, y, y Colombia nos enfrentamos contra Ecuador a las 19 horas. Estás en el mismo grupo de nosotros, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela. ¿Quién crees que llegue a quedar eliminado de ellos? Mm,
1: eliminados, creo que es, mm, es un poco... Uh, bueno, no quiero decir eliminados, pero en la Copa América es un torneo corto, ¿no? Donde todo va a estar parejo, incluso más parejo que en estas eliminatorias. Entonces, eh, eliminados, no me atrevería a decir quiénes, porque a pesar que Venezuela está último en, la, en esas eliminatorias, también Venezuela da peligro cuando se juega con el equipo. Entonces, hay que esperar, creo, que ver cómo se vaya moviendo la primera fecha de la Copa América en, el, en los grupos, más que todo. Pero yo creo que uno de los grandes favoritos es Brasil, sin duda alguna, ¿no? Brasil, Argentina y nuevamente Uruguay. No son los grandes favoritos en esta Copa.
0: Claro, eso sí, totalmente. Yo creo que aquí el de los cinco que no, o sea, no, no vaya a clasificar, yo creo que es Venezuela. Debido a que, por ejemplo, Ecuador ya va a tener más sensato con Perú, por ejemplo, que nos enfrentamos, dimos. Prácticamente a todo el mundo, incluyéndome, estamos ya bien de que íbamos a lograr la victoria porque vienes de caer, viene de 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 Perú de no ganar, de tener un solo puntito pero ahora llegas a tener este gran fallo y en casa es algo bastante doloroso y fracasado por parte de Alfaro, está bien una vez haga algo así bueno, por algo las eliminatorias son largas por ejemplo, también Perú puede llegar a clasificarlo, pero tendrá que hacer un esfuerzo garrafal y, y Perú eh, llega a ser igual candidato fuerte en Copa América, para después de este Copa América, también te hago la misma pregunta para, para Qatar 2022, ¿crees que llega a tener así, llega a ser vicecampeón de, o campeón de Copa América de este año? Yo, yo creo que Perú si sí
1: hace un buen planteamiento y un buen papeles, sobre todo en el partido debut que va a debutar contra Brasil, se estaría viendo que se se podría hacer un buen campeonato, un buen torneo, pero tampoco eh, o sea porque tampoco podemos decir Perú va a ser un gran partido, un un gran torneo y va a va a ser campeón, como te dije ayer, ¿No? Yo creo que cada torneo, cada competencia que Perú participe, no podemos decir, al menos aquí en Perú, que Perú va a ir para ser campeón, o va a ir para clasificar un Mundial. Perú tiene que ir poco a poco, partido tras partido, para ver cuáles son las falencias del equipo, para ver cuáles son las virtudes del equipo y referente a eso y sobre eso trabajar no trabajar en procesos, trabajar en partidos, y trabajar en que eh, Perú nuevamente tenga la identidad que perdió porque Perú ha perdido identidad y lo, también lo decía ayer no. Perú pierde identidad desde que vuelve del Mundial de Rusia y, y viven un espejismo viven una, una historia que ya pasó ya fue como Rusia entonces en el partido de hoy por ejemplo, se vio a un, un Perú que tiene un objetivo y ese objetivo es estar entre los equipos que tengan posibilidades para llegar al mundial ¿no? ahora es un torneo largo faltan algunas fechas todavía pero eh, con el con el transcurrido de los partidos creo que se puede llegar va a tener algo importante, o sea, yo no te pongo que Perú vaya nuevamente como finalista contra Brasil de la Copa América pasada, pero si es que puede ser un buen, un torneo eh, un torneo digno, creo que sí lo va a ser, creo que sí lo va a ser porque a Perú le ha ido bien en Copas Américas ha, ha estado en tres, tres ocasiones en tercer puesto en Copa América y ahora la última Copa América ha sido finalista con Brasil, ¿no? Entonces creo que en Copa América sí le ha ido bien a Perú y esperemos que esta no sea la excepción
0: Totalmente, lo que dices es bastante, bastante cierto, sí. También opino de la misma manera, lleguen a tener diferente criterio para así llegar a Copa América o Rusia. ¿Prefieres? Obviamente, yo creo que la pregunta esta es un poco ya evidente, obvia, ¿no? Pero a ver, ¿cómo ves? ¿Prefieres eh, Copa América eh, demostrar bien o, o Qatar? otra vez recordar esa época cuando Perú... Yo me acuerdo, yo estuve full alegre cuando Perú ganó y clasificó, porque ah, después de 26 años, si no me equivoco, ahí me corriges, por, porque fue una emoción, ¿sí? es una emoción cuando tu país llega a un mundial, y lo logras, o sea, sacaste todo el aire en eliminadores para llegar allá. ¿Tú crees, tú quieres catar eh, o quieres la Copa América para quedar otra vez orgulloso de, de América, valga la redundancia, no? Lo
1: no, que a mí me gustaría es que Perú vuelva a tener identidad de juego. Porque tener identidad de juego, Perú, puedes hacer muchas cosas. Puedes clasificar un Mundial, puedes ser campeón de una Copa América, eh, y puedes hacer muchas cosas más. Pero lo que a mí sí me gustaría antes de ser campeón de Copa América o antes de clasificar un Mundial, es que Perú sea el Perú que nosotros vimos antes que llegue el Mundial. Un Perú comprometido, un Perú solidario, un Perú que cada pelota la jugaba, cada pelota dividida, iba, cuando estaba de, de repente abajo en el marcador, iba, remontaba y le empataba. O Entonces sea, Ese es lo que yo quiero, ¿no? Y ese es lo que yo quiero, un Perú o una selección donde eh, se vea esa identidad, que nuevamente tengamos esa identidad de juego que se nos perdió. No nego del Mundial, Perú, Perú perdió esa identidad de juego pero yo creo que a partir de este partido se tiene que trabajar sobre eso, sobre esa identidad. Primero conseguir identidad de juego, después de conseguir la identidad de juego, eh, trabajar en los sectores, en el arco, en la defensa, mediocampo, y también en la parte delantera. Y después de eso, todo ese complemento ya bien trabajado, ahí poder decir, ¿sabes qué? Vamos, que podemos ir a clasificar a un mundial nuevamente, que podemos ser campeones de una Copa América. Ahora, de repente en esta Copa América puede que sí, nuevamente lleguen a una, a una final. Sería eh, importante para nosotros que Perú pueda llegar a una final nuevamente de Copa América. Pero eh, hay, tiene que haber trabajo. Porque sin trabajo no vas a llegar y no vas a lograr los objetivos. ¿no? Igual para unas eliminatorias o para llegar a un, a un mundial. Y de, la, de la misma forma. Pero creo que Perú primero tiene que eh, tener su identidad como tenía antes, luego trabajar en los sectores que te comenté, y luego ya de ahí eh, trabajar y seguir trabajando para conseguir el objetivo, ¿no? No decir o no decir acá eh, de decir, ¿no? Que Perú vaya va, va, va a clasificar al mundial o va a ser campeón en la Copa América, no, hay que ir tranquilo, paso a paso, por eso, por eso yo digo siempre que hay que ir paso a paso, de forma tranquila, y con los pies en la tierra, porque muchas veces no, eh, no aterrizamos lo que, lo que se quiere. ¿no? no aterrizamos mucho y estamos viviendo de cosas pasadas que ya pasaron, pero que la realidad es otra. El momento es este, Perú ha conseguido un buen, un buen, un buen triunfo. Perfecto y que aplaude. Pero de aquí en adelante, eh, dar la vuelta en la página y seguir trabajando. No quedarse con ese triunfo, sino si no, seguir trabajando.
0: No sé, sí, específicamente esa respuesta, algo similar, quería eh, saber, pero, por ejemplo, si sí, pero saca muy bien en la, en la Copa América, yo eso lo, lo veo como un apoyo moral, porque sabes qué, hicimos un pésimo inicio de eliminatorias sudamericanas, ahora nosotros somos, vamos, más grande, quedaron vicecampeones otra vez, imagínate, con esta selección queden vice, vicecampeones, o sea, alcen, alcen, o sea, ya... Y ya no, ya, cuando digamos vamos a jugar contra Perú, ya no es el Perú que vino, eh, que estaba bajoneado que fue golpeado, que hacía malas jugadas, no, ya es el que fue de, de comentario, de, ya fue de buena, de buena alza también, sino que a eso me refiero, es por ejemplo aquí, en el ámbito ecuatoriano, Ecuador es malo en Copa América, la verdad, es bastante malo, o sea, a mí... En lo personal, ahora lo digo martes, eh, espero y clasifiquemos porque no me sorprendería que quedáramos eliminados. O sea, me dolería, pero la mayoría aquí eh, sabemos que, que Ecuador siempre llega a ser bastante malo en Copa América. No entiendo el, el por qué siempre tienen, tienen todos esta, estos pensamientos o algo y tienen ese temor en Copa América. Yo por eso lo digo como para que lo tomen como valor, no autoestima.
1: Claro que sí, ¿no? De repente lo que también lo que sucede con Perú, ¿no? De repente le va bien, bien en Copa América y no le va tan bien en eliminatorias. No sé si es que es porque es un torneo corto, de repente en las eliminatorias... Yo siempre he dicho que la Copa América es una fotografía de cómo va a ser una selección en las eliminatorias. ¿No? Es algo lo que va... Es, es una fotografía para mí, Copa América y las eliminatorias. Si tú juegas mal en Copa América o si haces un mala, una mala campaña en Copa América, eso lo vas a trasladar a las eliminatorias y si tú haces una buena Copa América lo bueno lo vas a trasladar a las eliminatorias y ahí puede haber mucho cambio igual, ¿no? si tú haces unas malas eliminatorias no puedes revertir de repente en Copa América por ser un aeropuerto, ¿no? O sea, son distintos, distintos factores que hay ahí, ¿no? Pero uno de los factores primordiales, creo, y principal es el plano anímico, eh, el plano físico, ¿no? Lo que te puede dar esa diferencia en, en, los, en ambos torneos.
0: Claro que sí, totalmente. Déjame aquí leerlos Comentarios aquí, Eric de pone obviamente unos emojis tristes, esta es la derrota que sufrimos, eh, Luis Fernando, vamos Perú, ahí está, le mando saludos a Luis Armando, saludos, apoyando a Perú, Edelson también, fuerza tricolor, obviamente caímos, Luis Fernando Castillo Robles, qué decepción, obviamente, estamos bastante... Bastante dolido esta cesta, y hay un me divierte de Luis Fernando, el que está decepcionado. <ríe> ah, no, el que va a Perú. <ríe> muy bien, Luis Fernando, muy bien. O sea, saludos, <ríe> Luis Fernando apoyando, apoyando a Perú en, esta, en este gran partido, en esta ventaja. Para ir cerrando, entonces, lo ves clasificado bastante a Perú sientes que este Perú va a ser va a ser otro Perú, sabes que Gareca ya va a decir, ya está aquí, ganamos Ecuador ganamos en la altura, ahora vamos y hagamos lo siguiente en otras casas, ¿crees que tenga bastante esperanza? o por ejemplo ves como nosotros en este caso en Copa América que puede cambiarse de selección, podemos tener con Alfaro vemos que nos, nosotros nos sabemos confiar Confiar con cualquiera, en este caso con Perú, que estuvo último con un punto. O sea, nosotros, la mayoría, incluyéndome, como te mencioné, mencionamos goleada. Hoy día en la radio que estuve, todos, nadie, todos dijeron goleada. Todos más de tres goles, aunque parezca ilógico. Todos, nadie apoyó a Perú. Todos victoria, pero ahí está, en el fútbol, todo se habla, pero
1: esto es fútbol, señores. Así que, ¿cómo ves a, para ir cerrando a Perú en el futuro? A ver, yo espero, como te digo, ver a Perú. Nuevamente como Perú juega, ¿no? Perú identificado con su juego, Perú que nuevamente eh, tenga el juego como lo que tuvo anteriormente antes de ir al Mundial de Rusia 2018. Yo espero ese Perú. A partir de ahora yo espero ver ese Perú, ¿no? Ese Perú, ojo, ese Perú eh, que, que va, que, que intenta, que a pesar de estar cayendo por 1 a 0, 2 a 0, sigue intentando va, remonta o empata y si es que pierde está bien, pero perdiste con la cabeza en alto yendo, sudándola intentándola y no de distinta manera no, no ya eh, derrotado no haciendo nada lo, como lo que pasó contra, contra Argentina por ejemplo ¿no? ese no, era un, no es el Perú particularmente nosotros habíamos visto entonces Creo que desde ahí partiendo, desde ahí partiendo, que Perú nuevamente tenga identidad de juego, puede hacer muchísimas cosas, pero poco a poco y con trabajo, ¿no? Con trabajo porque esta Copa América es otra Copa América, estas eliminatorias son otras eliminatorias y cualquier cosa creo que puede pasar.
0: Totalmente, se Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Nos puedes acudir con algunas palabras de despedida y nos dejas, por favor, tus redes sociales para que nuestros seguidores te lleguen a seguir, por favor.
1: Claro que sí, Andy, muchas gracias a ti y a Elson también eh, por nuevamente la invitación aquí al programa. Y ahí vamos a estar, hablando seguramente de, de fútbol, de lo, de lo que va a suceder en Copa América, de repente ya en las eliminatorias que también se van a acercar los partidos eh, triples, y eh, bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales como Alfán en Twitter y en Instagram, y Santiago Nicoletti en, en, mi, en Facebook.
0: Claro que sí, listo. Muchísimas gracias, aquí estuvimos con en la entrevista con Santiago Nicoletti Morales, periodista deportivo de CRN Deportes de la ciudad de Lima. Aquí tuvimos un análisis entre la victoria de Perú 2 por 1 a Ecuador en Quito en el Rodrigo Paz Delgado. Así que esto es todo por el programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, Gaceta Deportiva por Facebook y Gaceta Deportiva guión bajo S en Instagram, en los datos personales, arroba Isra ojeda J en toda red social, no hay ninguna diferencia. Muchísimas gracias por acompañarlos, deseo una linda noche el resto feliz de semana. El domingo 13 de junio, si es posible, que tengamos una gran admiración inicio de programa, inicio de torneo también en la Copa América. Muchas gracias.
1: La música que <tose> suena, DJ, pom, pom, pom